0: Estás escuchando, estás escuchando DH5, Pobla FM.
1: DH5 de Pobla FM, escribimos el futuro.
2: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a La Voz de DH5, este programa donde nos encanta el fútbol juvenil Y por ello contamos toda la actualidad y traemos a los mayores protagonistas de esta maravillosa categoría Maravillosa como es mi compañera Irene Yustres, muy buenas Por
1: favor, o ¿se alago como... Así se viene, aunque sea en helicóptero, ¿eh? Es
2: que yo hilo muy fino Se
1: viene ahí, aunque sea a ras <risa>
2: ¿Sabes también quién hila muy fino? ¿Quién? Pues nuestro compañero Miguel Casado, de Cada Uf. Día va más ¿Qué tal, chicos? Muy buenas Aquí estamos una semana más te queremos ver aquí todas las semanas. Aquí estaremos,
3: no te preocupes. Y como,
1: te
2: como queremos ver, aunque no le podemos oír porque está ahí en, lo, en las teclas, en los micros, habrá? a nuestro querido David Bro. Muy buenas.
1: Nos manda un beso. Nos
2: manda un besito <risa> hoy <risa> y enseguida vamos con nuestro protagonista, que hoy es un pepino de protagonista. Pues nuestro protagonista de hoy es David Boega, entrenador del Juvenil A del Leganés. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Bueno, pues cuéntanos estas primeras jornadas, estos primeros pasitos con el Leganés, Juvenil División de Honor. ¿Cómo es la categoría? ¿Cómo es el equipo? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, pues la categoría es un pasito más a lo que estábamos acostumbrados, ¿vale? llevábamos cuatro años en el Juvenil Nacional y bueno, pues más que nada aclimatándonos un poco a, a lo que requiere la categoría y lo que debemos de dar. ¿Vale? El grupo es muy, muy parecido a lo que teníamos el año pasado. ¿vale? Mantenemos un gran base de, de la que el año pasado actuó en, en categoría nacional. ¿vale? Hay una mezcla de jugadores entre el 2001 y el 2002. Y las incorporaciones han sido jugadores que hemos pensado que, que nos pueden aportar competencia en, en los mismos sitios en los que, en los que ya teníamos gente. ¿vale? Quizás el año pasado la plantilla era un poquito más corta, y este año hemos intentado alargarla, trayendo gente pensando que que no puede competir con lo que ya teníamos.
2: Nos hablas de esa base del juvenil B, porque es que el año pasado vuestro juvenil fue de 10, no vamos a decir de 10 porque es la perfección, pero de 9 y medio sí, un tercer puesto en Liga Nacional, muy meritorio. ¿Cómo fue la temporada pasada para vosotros?
4: Sí, bueno, la temporada pasada fue una temporada eh, en en la cual nosotros sabíamos con lo que íbamos a competir, sabíamos lo que pedía la categoría, e intentamos ser realistas con todos los jugadores que teníamos. No miramos el DNI, sabíamos que la mayoría de, de los equipos iban a tener gente de último año, sabíamos que, que los filiales iban a tener gente de segundo año, quitando el, el Atlético de Madrid, que competía con gente de primer año, y nosotros competimos con siete chicos de, del 2002. Y bueno, pues siendo realistas con ellos, mostrándoles cómo era la categoría, Y trabajando desde el inicio, pues eh, intentamos ir amasando un grupo lo más fiable posible para intentar dar el salto al año siguiente en división de honor. Bueno, la verdad que también es cierto, no pensábamos que lo íbamos a hacer tan bien, ¿vale? eso es, es cierto, pero sobre todo lo que no miramos fue el DNI. O sea, nosotros queríamos jugadores de categoría nacional y si queríamos tener una base para división de honor, teníamos que hacerlo lo mejor posible. Sabíamos que si tú quedas entre los ocho primeros, pues hombre, lógicamente el club dirá, ¿qué hay? ¿19? Pues, escucha, valen 12. Si quedas entre los cinco primeros, pues el club te dice, bueno, pues en vez de 12, 15. Si quedas entre los tres primeros, como fue el caso del año pasado, dijo, mmm, vamos a desprendernos de muy pocos. Y así es como hemos confeccionado la plantilla este año.
2: Puede que ese buen rendimiento, además de ser recompensado, como tú dices, con que los chicos sigan, con que tú también sigas en creciendo en el equipo, en Leganés, os haya puesto un poquito el foco encima porque muchos entrenadores ya me han dicho de que este año el tercero va a ser el Leganés. Respetando siempre a los dos portaaviones que tenemos que son Maíz y Aletti, pero os ponen ahí el foco.
1: <risa> las están
4: ahí, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo a mí no me había dicho nadie. Vale, si sí es cierto que conocemos... O sea, yo llevo 26 años entrenando, conozco mucha gente, todo el mundo sabe cómo trabajamos, cuál es nuestra manera de trabajar y tenemos la fortuna de que hemos mantenido el grueso del grupo y que encima eh, prolongamos un segundo año el aprendizaje con ellos. Es lo único que pienso en lo que a lo mejor podemos sacar algo de ventaja con el resto, pero no creo que, que seamos favoritos a ser terceros. Ojalá, pero...
1: David, estás hablando eso de que no miráis el DNI, que os da igual un poco la edad. Lo que queréis es que sean buenos jugadores. Y siempre nos estamos preguntando entre las diferencias de, de, de cualidades entre la División Nacional y la División de Honor, pero es verdad que también hay que pensar en esa diferencia de edad, en ese añito más. Eh, se nota mucho, es mucho la diferencia. ¿Hay características que todavía les queda por aprender a los juveniles de primer año con respecto a los del segundo?
4: Yo creo que al final eh, el aprendizaje para todo el mismo, cuando todo el mundo parte de un inicio común, el aprendizaje es el mismo para todos. Eh, Nosotros principalmente lo que buscábamos el año pasado, debido a que mucha gente nos rechazó, es la verdad, nosotros aunque penséis lo contrario nos cuesta traer jugadores al club, Hay, hay equipos que tienen más tirón que nosotros. Entonces, para apostar por alguien que te genera dudas, prefiero apostar por gente que estaba en la casa. O gente vale, que, que quiere asumir ese reto, aún sabiendo, como te he dicho antes, que tienes que ser sincero con ellos y realista. Y decirles a lo que se van a enfrentar. Estamos hablando que la categoría nacional el grupo 12 en Madrid, un séptimo clasificado, un octavo, está luchando por subir a división de honor. Cuando en otros grupos a lo mejor están en tierra de nadie o a lo mejor están mirando de reojo hacia atrás. O sea, eso es algo que aquí en la Comunidad de Madrid es una categoría muy competitiva. Puedes hablar con mucha gente de otras comunidades y te dices, leche es que estamos hablando de que se te meten tres, cuatro filiales y sube el quinto y el sexto. Pero claro, el quinto y el sexto ya se han dejado una serie de puntos, están próximos el séptimo y el octavo, también tienen posibilidades de meterse. Entonces, es una categoría complicada y una categoría que jugando con gente de primer año, Sabes el riesgo que corres, sabes que tienes que tener mucha mano izquierda, sabes que, que tienes que tener un aprendizaje constante con ellos, o sea, en muchas ocasiones tienes tienes que pensar más cómo se puede sentir por su grado de inmadurez que lo que realmente tú le podrías eh, presionar por por la capacidad que debe de tener, pero bueno, contento en ese aspecto
1: que Esa Liga Nacional número 12 del Grupo 12 es un buen caldo de cultivo para empezar en esta temporada en División de Honor ya ganando en casa el primer partido.
4: Sí, bueno, hemos tenido un, tuvimos un arranque con el Rayo Vallecano, eh, en el cual conseguimos los tres puntos, pero luego fallamos en los dos siguientes partidos. ¿vale? Mm, bueno, eh, el partido con el Atlético de Madrid... Hay una jugada nefasta que se produce en el minuto 20 y poco de partido que te condiciona y con un trasatlántico como el Atlético de Madrid es muy difícil competir con 10. Pero con Alcorcón y con, y con Getafe tropezamos en la misma piedra dos veces. Nos ha faltado experiencia, nos ha faltado madurez, el haber tenido la capacidad para no conceder en momentos puntuales y son en este caso dos puntos que se nos han escapado o dos derrotas que hemos tenido Precisamente por eso. Uno en un gol con Alcorcón en los minutos finales y otro con Getafe otro día en un mal balance defensivo.
3: Volviendo a lo que has dicho antes, de que no miráis en el DNI o en la edad a la hora de confeccionar un equipo, ¿cuáles son las cualidades que, que buscas en un jugador o que, o que pides a un jugador que, que desarrolle?
4: Depende. Depende depende de dónde de juegue, depende de lo que nos pueda, de lo que nos pueda mostrar... Sobre todo a estas edades o ya a partir de que comienzan en la edad juvenil, su mejora a nivel técnico no va a ser muy grande. Eh, su mejora a nivel táctico va a venir condicionada por el trabajo diario que tenga con el resto del grupo. ¿Dónde, dónde, dónde va a tener el mayor, la mayor capacidad de, de desarrollo y de aprendizaje? En tener una toma de decisiones más rápida, en que esa toma de decisiones sea variante y acertada, en que sea capaz... ...de jugar constantemente de manera diferente al rival desconcertándole... ...o sea, tienes que desarrollar un instinto futbolístico diferente... ...vale... O sea, nosotros procuramos en, en todos los entrenos... ...condicionar y estructurarlo todo precisamente... ...para que el futbolista resuelva de manera diferente acciones muy similares... ...vale, que, que pensamos que es donde él tiene la capacidad... ...o tiene el mayor campo de, de mejora... ...la diferencia... ...todos los domingos lo vemos... ...bajamos a ver cualquier partido y siempre hay algún jugador que te llama la atención, sea de la categoría que sea. dices, joder, ¿por qué no estará jugando más, más arriba? La diferencia entre un muy buen futbolista de regional y un muy buen futbolista o un futbolista del fútbol profesional en muchas ocasiones ha sido el grado de madurez que él haya tenido y la capacidad que haya tenido de tomar decisiones buenas, de ser cada vez más constante, de ser variante. Entonces, es algo que a día de hoy Dado el nivel de igualdad que, que existe, creo que es donde el futbolista, a partir de esta etapa, donde más se puede desarrollar.
2: Al final tú me comentabas antes también que sois una cantera de primer nivel, porque el equipo está en primera división, pero estoy jugando con mucha gente de segundo año y además gente que está teniendo muchos minutos. Hablas tú de esa madurez, eh, ¿notas esos jugadores un poco menos maduros o ves que van más adelantados a
4: su año? No, los veo igual que los demás. O sea, veo jugadores de, de juveniles, en este caso juvenila. Juvenil División de Honor. O sea, no miro si tiene 16 años o tiene 17, o el mes que viene hace 18. O sea, vemos jugadores que sean de División de Honor.
2: También nos dices un poquito que os, no siempre os querían los jugadores ir con vosotros a vuestro equipo, pero Leganés ahora mismo es un destino muy atractivo. Eh, Filiar en Tercera División, con aspiración ascenso incluso, el primer equipo en Primera, una ciudad deportiva nueva prácticamente a estrenar. Esas herramientas nos ayudan también a captar más fácilmente.
4: Pues tenemos dificultades, eh. O sea, no nos podemos quejar, como te he comentado antes de lo que de la plantilla que tenemos, para nada. Pero sí, hay muchos jugadores que se deciden por otro perfil de clubes.
2: Yo que soy medio pepinero, siempre ha habido una pequeña reclamación en Leganés, que es que, que llegue un chico por fin de Leganés a jugar en el primer equipo, cosa que no estamos viendo. ¿En tu juvenil tienes chicos de Leganés, de la propia ciudad? Sí. ¿Y crees que esos chicos pueden tener ese, esa proyección, ese trabajo para llegar? Es muy difícil porque es primera división, pero un primer
4: equipo de Leganés. Vamos a ver, al final eh, llegar a primera división o llegar al fútbol profesional se te tienen que dar... Eh, muchas circunstancias positivas y que tú seas capaz de asumir esos retos que se te están planteando ¿vale? o sea, eh, eh, no es yo entiendo que no es lo mismo jugar en división de honor en el cual estás acostumbrado o, o es tu meta a jugar en un equipo profesional vale te tienes que aclimatar a ello también es cierto que soy de las personas que piensa de que un jugador es de la categoría lo que lo pones si tú lo pones, pones un juvenil en tercera división y lo pones un día, dos, tres, cuatro, cinco y no rinde, le dices, tío, te he dado cinco partidos, más no te puedo dar. Pero si lo pones y te rinde, ¿por qué no?
1: Pero hay que darle la confianza primero, ¿verdad? Sí. La oportunidad.
4: Sí, 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 pues buslo.
1: Es verdad que deseamos que el Getafe, es verdad que la cantera ha ido progresando según ha ido progresando también el equipo, no es lo mismo que hace diez años… Pero últimamente recuerdo que la pasada temporada hablábamos que a lo mejor sí que era posible que la cantera de Leganes había comido terreno a otro tipo de canteras como puede ser la del Rayo que también tuvo un boom y ahora se está invirtiendo menos dinero. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que puedes competir con ese tipo de de canteras o o tampoco? ¿O todavía queda por hacer?
4: Vamos a ver, nosotros eh, vamos a intentar competir con todos, pero... Más que nada por, por la propia ideología del club. O sea, eh, está claro que los jugadores que vienen ahora al club no son los mismos jugadores que venían hace 10 años. ¿vale? Ahora vienen otro perfil de jugadores. E intenta, cada vez eh, el filtro o el embudo del club está siendo más exigente. Lógicamente, te vas acercando. Te vas acercando. Cada uno, pues bueno, pensará que, que el, lo que se hace en otro, en otro sitio es mejor o es peor. Pero a día de hoy, quitando los dos trasatlánticos, al final tú vas a poder competir con el resto. Podrás ganar un partido, podrás perder otro, pero yo creo que primero que las canteras están muy bien estructuradas en todos los clubes y luego que todos los clubes manejan perfectamente cuál es su situación. vale. O sea, nadie, nadie va a jugar otra cosa diferente de la que no tenga y eso también es muy importante.
2: Hace un par de años cuando empezó el boom del Leganés hablábamos aquí en estos micros con Broto con vuestro director de cantera y nos comentaba, y hablamos con él de dos ejemplos por ejemplo Dani Carvajal o Diego Llorente que son chicos de ahí de Leganés que no han pasado por las categorías inferiores del Leganés ¿tú notas que el equipo está haciendo más esfuerzos y captar a la gente pues, de los equipos de la zona de la zona de Leganés para que la gente por lo menos que haya a llegue en el Leganés o no llegue en el Leganés que por lo menos haya pasado por las inferiores del Leganés?
4: Hombre, vamos a ver eh, el... el pasa en todos los equipos, o sea, quizás a lo mejor haya más jugadores del municipio en las categorías inferiores, en Benjamines, Prebenjamines, luego eh, el, el filtro se va abriendo, cada vez vienen más chicos, también hay, todos los equipos empiezan a tener, todos tienen su departamento de captación y al final se busca no solamente en Leganés, se busca en cualquier otro sitio. Entonces, vamos a ver, que llegase un chico del municipio al al primer equipo pues mira sería alguien que es que que se ha cunado en la casa pues sería lo ideal pero si llegas otro otro tipo de futbolista que llevase años en la cantera y demás sería el mismo orgullo también o sea porque al final es producto tuyo mm. tú
2: me decías que llevas cuatro años con el juvenil B cuatro temporadas esta es tu quinta temporada ¿cómo has visto el cambio en Leganés un equipo que estaba en segunda B hace media década y hoy está en primera división que aunque no vayan muy bien las cosas lleva tres años en primera división
4: bueno eh, yo llevo 10 años en el club. Pues te, ya mejor ejemplo no podemos tener. Y te voy a ser sincero, yo no he notado un cambio ra- radical. O sea, afortunadamente es un club en el que te, se puede trabajar, es un club en el que se tiene paciencia, es un club en que no ha perdido la esencia que teníamos cuando estábamos jugando en Segunda B, vale, cuando el equipo estaba en Segunda B, incluso jugando es un descenso a Tercera División. Entonces, yo en ese aspecto no he notado gran diferencia. ¿Diferencia en cuanto a qué? Pues, pues diferencia puede haber, pues como hemos comentado antes, en que el perfil de jugadores que vienen ahora es diferente al que venía antes. Ahora podemos ser a lo mejor la segunda, la segunda opción de muchos jugadores. ¿vale? Antes no, antes éramos a lo mejor la quinta. ¿vale? Eso, en ese, en ese aspecto, sí. En cuanto a la ciudad deportiva, pues claro, lógicamente el, el club se tiene que acondicionar a, a, lo que, a la situación en la que se encuentra el primer equipo. Pero cambios como tal, no, no. no, Yo no he notado cambios de que digas, esto ha dado un giro de 180 grados y nos los hemos puesto boca abajo. No, yo puedo hablar perfectamente con Jorge Broto, no hay ningún problema, seguimos siendo, siendo cercanos. Eh, tenemos la misma relación, nosotros entrenamos dos días en Ciudad Deportiva, en el campo anexo a la Ciudad Deportiva y dos días en el anexo de Butarque. Tenemos la misma relación entre entrenadores que teníamos anteriormente. No ha habido tampoco grandes cambios en cuanto a las rutinas diarias de, de las categorías inferiores. Entonces, o sea, sí, es un club profesional que poco a poco va cumpliendo van cumpliendo etapas, te tienes que ir aclimatando al nivel de exigencia que el club te va marcando, pero no ha sido un giro totalmente brusco ni un cambio radical de timón.
2: Podemos decir que, aunque Leganes ha llegado a la élite del fútbol, sigue siendo ese equipo familiar porque yo he podido ver a María Victoria Pavón ir al juvenil incluso, al, a la presidenta, ir al B, al filial. Eso en otros clubes de primera división sería prácticamente impensable ver un presidente en un partido de liga de un división
4: de honor. Sí, o ir, o ir a un torneo, como hemos tenido que ir y victoria, cierto es, O sea, desde de, de, de la dirección, desde de la presidencia, sí. O sea, es, es gente que la puede ver perfectamente. Pues fuimos a un torneo de Humanes, Victoria estuvo en el torneo de Humanes, o puedes ver a Felipe, lo puedes ver viendo, viendo al equipo juvenil o viendo al tercera división en la Ciudad Deportiva. Entonces, es algo que, que estás acostumbrado. O sea, lo ves normal cuando hace 10 años el equipo estaba en Segunda División B y ahora pues lo sigues viendo normal. Yo. ¿Vale? A lo mejor una persona que, que entre nueva al club y demás, pues a lo mejor lo ve, pero siempre, siempre agrada. Siempre agrada que tengas eh, una visión tan cercana de, de la gente que rige los destinos del club.
2: Tú en estos 10 años, ¿qué es lo que más valoras en el Leganés? Porque si algo bueno tendrás para quedarte 10 temporadas ahí.
4: Hombre, vamos a ver, yo llevo 10 años, yo tengo dos críos pequeños, vivo allí. Es algo que me, me pilla muy cómodo. ¿Sabes? No pierdo mucho tiempo en, en desplazarme, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad que estoy a gusto, estoy con gente que quiero estar, soy de Leganés también, o sea, yo nací en La Paz, pero me, me he criado en zarza quemada y ahora vivo, vivo en Arroyo Culebro, o sea...
1: Me imagino que el club siga manteniendo la esencia, esa humildad, esa sencillez de, de equipo de pueblo. Me imagino que también será un punto a favor, ¿no? Para, para que no quieras buscarte otra alternativa.
4: No, si no es eso, sino es que cuando estás a gusto tampoco
1: te lo planteas, tampoco te, te lo ¿no?
4: planteas. es sí, lo que digo. Tengo, tengo familia, tengo dos críos pequeños, he estado muchos años por ahí entrenando fuera de de Leganés, y al final todo eso tienes que, ir, tienes que ir decidiendo qué te interesa más o qué te interesa menos. Y en muchas ocasiones el tema del tiempo, el tema de estar con tus hijos, pues lógicamente prima a, a tener que desplazarte a lo mejor por algo más.
1: Le echas más horas ahora al equipo, ahora que estás en división de honor, me imagino que el tema de los viajes a lo mejor a, 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 la, a la mujer y a los niños no les hace tanta gracia.
4: Bueno, todavía no hemos hecho ninguno, pero... Pero vendrán. Sí, pero vamos a ver, mi mi mujer, cuando nos conocimos, llevo con mi mujer más de media vida, eh, me conoció jugando al fútbol, me conoció ya metido en esta dinámica. eh, Ella ha convivido siempre con ello, o sea, nunca he tenido ningún pero por parte de ella ni ni nada. Este año no, no es diferente. O sea, incluso para ella ella considera que este año puede ser un regalo.
1: Sin duda que sí, es un bonito premio, ¿verdad? Después de estar cuatro años en Liga Nacional, disfrutar de, de esta división de honor.
4: Sí, hombre. La verdad, la verdad que sí. Vamos a ver, tienes que tener paciencia, tienes que seguir trabajando. Es lo que te. Yo no me considero una una persona que quiera las cosas de una forma inmediata, ¿vale? Yo me dedico a trabajar, disfruto entrenando. Es Quizás, bueno, quizás no es lo que más me gusta hacer en esta vida, ¿sabes? Entonces, pues, como es lógico, el el entrenar ahora mismo en en división de honor, eh, en un club que es es de de primera división, yo encima soy de Leganés, pues, lógicamente para mí es un reto muy atractivo, no te voy a engañar.
3: Eh, Yo te quería preguntar si eh, los jugadores de tu equipo, siendo juveniles y teniendo eh, un un primer equipo en primera división… Es muy difícil que al final entre en la dinámica de entrenamientos de un, de, del primer equipo. Pero, por ejemplo, con el equipo de tercera división, tampoco eh, suelen no, entrenar ni no, nada de eso.
4: No, no, no. no, no. En, afortunadamente, es como hemos comentado antes. Yo son cosas que he visto en 10 años en los que llevo. No es descabellado ver un, un entrenador, de, o sea, un jugador del, del juvenil A entrenando con el primer equipo. O sea, no, no lo es. De hecho, este año. He, no hay ninguno que esté en dinámica constante de primer equipo, pero sí han tocado muchos jugadores el, el entrenar con el primer equipo, sin ir más lejos ayer. ¿Sabes? Taif, por ejemplo, entrenó con el primer equipo, eh, pero han ido más. ¿Sabes? Entonces, no hay con el filial, pues también en alguno, sobre todo el tema de porteros. O sea, es que es algo que, que no es. En Leganés no es raro. O sea, no es algo que. No, y es más, normalmente siempre que van jugador salvo, salvo excepciones raras por temas de, de que a lo mejor hayan participado menos, suelen ser jugadores directamente que, que se eligen.
1: Recuerdo, no sé, el año pasado Santifiel entrenó con el primer equipo, el anterior Joaquín también que visitó visitó la voz de H5, pues sí que oye... Eh, es algo habitual y es algo también positivo para ellos porque me imagino que les dará también confianza y luego les ayudará a rendir más también cuando vuelven a la división de honor
4: nosotros siempre hablamos con ellos sobre todo de que cuando a ti te llama el filial te llama primer equipo tú tienes que ir allí con la CPU totalmente reseteada con las orejas abiertas a lo que te manden
1: en modo esponja efectivamente
4: a lo que te manden y a disfrutar de la experiencia si alguna vez me llaman la atención por alguno, me mosquearía bastante.
2: Pero eso para ti es precioso para los chicos que se vayan al primer equipo, al filial. Pero como entrenador, también debes decir: tú me dices el ejemplo de Tajif que estuvo ayer en Tenerife, pero pues dices: Joder, hoy tengo que trabajar balón parado y me falta el central. Depende. Eh, ¿Os tocan mucho los planes cuando escogen muchos jugadores para el primer equipo o para el filial?
4: No, depende. Depende. Hay jugadores que directamente vienen a entrenar por la tarde.
2: Porque vosotros entrenáis por la tarde y el resto sí. de equipos por la mañana. Sí, sí, sí.
4: Eh, primer equipo y filial entrena por la mañana y nosotros entrenamos por la tarde.
2: Luego, es otra? Porque muchos chicos que están con vosotros seguirán estudiando, algunos no tendrán ni el bachillerato aún o si lo han hecho. Eh, ¿Cómo se puede compaginar que entrenen por la tarde con vosotros pero algún día tengan que entrenar por la mañana con un equipo superior? Al final te come mucho... No, algún
1: día se tiene que hacer peillas. algún ¿no? día, pues, no, En hombre, algún momento. Algún
4: día, pues, hay que hacer un justificante. <risa> muy Eso... Muy bueno. <risa> Eso es el lógico. No, a vez, no es habitual, también es cierto. No es algo habitual, lo que te he comentado. No tenemos jugadores que digas están en dinámica constante de tercera mm. división o de primer equipo. No, pero puntualmente sí.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de la temporada, porque este fin de semana había un partido que a claras luces es especial para Leganes y para Getafe, ese derbi del Sur, un partido más muy disputado que al final, como hemos dicho, igual que en Alcorcón, un detalle hace que los tres puntos se queden allí. ¿Cómo viste tú el partido?
4: Bueno, el partido lo vi muy muy igualado, vi un partido de 0-0. ¿Vale? O sea, no hubo grandes ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos. Hubo dos goles anulados a favor nuestro, uno por un fuera de juego y el otro no es fuera de juego, es una falta. Luego el árbitro nos lo dice que lo agarra por detrás y lo y se anticipa. Y vi un partido de 0-0, un partido de de dos equipos que se conocían perfectamente, que sabían cuáles eran sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y cada uno intentamos jugar nuestras armas. Cierto es que, eh, como hemos comentado, en un mal balance defensivo, ellos se llevan la victoria, pero no tenemos que salir eh disgustados del partido que hacemos. Es un partido que al final se define por por un detalle. Ojalá hubiera sido a favor nuestro, pero mm, el partido lo habíamos nosotros lo habíamos planteado para ganar, pero según se, se desarrolla es un, partido que, que es un partido de empate. Pero bueno, o sea, felicitarles a ellos, ¿sabes? Aprender de nuestros errores, eh, como les, les hemos dicho a los chicos, que, que al final, en otras categorías no, pero en esta categoría cuesta mucho hacer un gol y un despiste te cuesta un partido. Entonces, eh, a seguir trabajando e intentar enmendarlo la semana que viene. O sea, es lo bueno que tiene esta categoría. O lo primero que debes de aprender es que el partido acaba e inicia otro. No puedes estar sabes, eh, pensando de lo que podías haber hecho. Se ha acabado y a pensar en el siguiente.
2: Otro partido que quiero destacar esta temporada, no por el resultado, porque el resultado fue negativo obviamente, pero la imagen que dio el equipo fue maravillosa. El 4-0 contra el Atlético Madrid, perdéis allí teniendo en cuenta que en el minuto 25 por ahí os quedáis con 10, en el cerro El Espino que hace con 10 durante más de una hora de partido. Se hace largo. Se hace muy largo, pero cuando os meten el 1-0 y el 2-0, no bajáis los brazos y creéis ocasiones como para marcar goles, ponerle contra las cuasas al Atlético Madrid durante un rato bastante prolongado del partido, le apretáis muy bien al Leti y le creáis bastante
4: peligro. Bueno, vamos a ver. Eh, al final, en un partido que se te pone totalmente de espaldas, eh, te quedas con un jugador menos lo que al final tienes que intentar es ser tú mismo es decir, tú vas a jugar, yo voy a jugar también a ver hasta dónde llego ¿vale? eh, la verdad, el resultado para mí es abultado 4-0, puede doler, pero sí es cierto que en muchas ocasiones ¿vale? generamos acciones en campo rival de una manera fácil de una manera solvente ¿vale? es lo que comentábamos, es el paso la capacidad que tiene que tener el futbolista para sobreponerse a todo lo que, lo que el rival te propone o a las circunstancias que se desarrollan en un partido. El jugador tiene que estar preparado mentalmente para que ese tipo de, de, de situaciones le afecte lo menos posible. ¿vale? Y a partir de ahí mostrarse como realmente es.
2: Y ahora la semana que viene jugáis contra la Arabaca, un equipo que pese a que es uno de los más débiles siempre, entre comillas, de la categoría por sus recursos, está ahora mismo en la parte alta de la tabla, incluso va por delante de vosotros. ¿Qué esperáis del partido esta semana?
4: Hombre, eh, te voy a decir lo que me dijo un entrenador que no es de aquí, de Madrid. En Madrid no hay equipo débil cuando hay seis millones de personas. <risa> ¿Vale? Es
2: una realidad también. ¿sí? O
4: sea, Entonces, eh, vamos a ver, o sea, es lo que, lo que hemos comentado antes. Cada equipo tiene su idiosincrasia, tiene su estructura, tiene su manera de jugar y en el fútbol todo vale. Mientras las normas te lo permitan, todo vale. Entonces, ¿qué sucede? Tú al final te acomodas a lo que tú tienes y con eso compites, ¿vale? Para mí a la vaca lo está haciendo fenomenal. Como tú dices, ellos llevan tres años consecutivos, Oscar lleva cambiando jugadores y tres años sacando muy buenos resultados. Este año no tiene por qué ser algo diferente. Vale, no todos los hemos visto competir Es un equipo que te compite igual en el minuto 1 Que en el 90 Es un equipo que te compite igual con el marcador a favor Que con el marcador en contra Entonces va a ser un partido muy complicado Pero para eso está Para que al final tú también te adaptes A lo que, a lo que el rival te proponga Y si quieres ser mejor Tienes que dar más Lo primero
2: siempre mandarle un fuerte abrazo a Óscar Martos Que es un entrenador como la Copa de un Pino Y el Aravaca es un equipo que siempre compite Tú lo dices pero vosotros veis esa adaptación, vosotros que en un campo de hierba natural enorme, Grande. cuando tenéis que ir a ganapanes, al Sanfiz, equipos más pequeñitos de una hierba artificial, ¿notáis mucho ese cambio vosotros?
4: No, no, o sea, no tiene por qué, lo como te comentaba antes, nosotros hay dos días que entrenamos en sintético, entrenamos en el aneso, mm. ¿vale? Sí, las dimensiones del aneso pueden ser un poquito más grandes, pero al final yo como entrenador tengo que planificar y programar en torno a los puntos fuertes que, que tiene el rival y cada rival tiene una manera de jugar. ¿sabes? Y yo me tengo que adaptar a, a su campo, me toca adaptar a su forma de jugar y dentro de, lo que, de la propuesta que nosotros tenemos intentar, intentar ser lo más fiables posibles.
2: Bueno, hasta el momento te has enfrentado con canteras, ya me han dicho Atlético Madrid, Alcorcón, Getafe, Rayo Vallecano. ¿Cuál ha sido el equipo? No vamos a poner Atlético Madrid porque fue un partido muy peculiar, con unas circunstancias muy especiales. El, ¿El equipo más potente que has visto hasta el momento?
4: ¿De los que nos hemos enfrentado? Sí. ya digo,
2: el Atlético Madrid vamos a intentar descartarlo sí, el, automáticamente. El
1: partido más difícil que hayas dicho. Aunque, no,
2: aunque lo hayáis ganado, puede ser ganado o perdido.
4: No, ya, vamos a ver, yo creo que, que todos, los, todos los partidos han sido muy complicados. En todos los aspectos. Vale. Potentes. Al final, cada uno juega sus cartas. Me gustó mucho al Corcón. Me parece que Getafe tiene una disciplina excepcional. Me parece que Adarbe cumple varios registros que no cumplía en años anteriores. O sea, creo que todos los equipos eh, tienen muy buena estructura. ¿Vale? Sorprenderme. No difícil tampoco, porque al final la categoría es lo que tiene, o sea, la categoría tiene que cada día va a ser entre comillas una batalla diferente, que tienes que jugar con tu ejército, con tus peones ¿vale? intentar sacar el máximo provecho de todos ellos o sea, afortunadamente de verdad, estoy muy contento de poder competir en ella.
3: Como decíamos antes se han puesto bastantes expectativas en, en este equipo de del juvenil del Leganés ¿cuál es el objetivo que te marcas tú no sé si esa tercera posición en la liga... ¿El objetivo que, ve, que pones tú para el equipo, más o menos?
4: El objetivo tiene que ser sacar jugadores. O sea, al final, eh, todos los equipos de cantera eh, eh, son presa de sus propios resultados. Cuanto mejor lo hagas, más posibilidad en ellos, tienen ellos de progresar, bien sea en el filial o en otro equipo de, de superior categoría en el año senior. ¿vale? Entonces como objetivo nosotros el objetivo que tenemos siempre, siempre es el siguiente el siguiente encuentro la final eh, la competición nos pondrá en el sitio donde tenemos que estar pero objetivo como tal nosotros no nos hemos puesto objetivo tampoco tenemos un objetivo del club que nos haya dicho tenéis que estar entre los cinco primeros no Uf, me lo... extraña
1: me extraña que broto no te haya dicho nada de tienes que llegar ¿Puedes aquí puedes hablar con él Irene,
4: puedes hablar con él sin ningún tipo sin... no no, no, no tenemos, o sea, en esa, en esa, yo desde, desde que he estado, desde que estoy allí, jamás me han dicho tienes que quedar entre los cuatro primeros, entre los tres primeros, no, o sea, y este año no es, un, no es un año diferente, lógicamente, vamos a ver, cuanto mejor lo hagamos, mejor es para el club y mejor es para los chicos, igual que este año se ha mantenido prácticamente toda la base que teníamos el año pasado, ¿vale?, debido a los resultados, el año siguiente no tiene tiene por qué ser diferente.
1: Y David, eh, es verdad que es temprano todavía, es pronto, pero ¿qué tres mm, puntos positivos o características mm, dirías que definen a tu equipo? No vamos a dar muchas pistas eh, a los rivales tampoco, pero... No,
4: vamos. Eh,
1: Si tuvieras que destacar ahí tres aspectos de de tus chicos, ¿cuáles serían? Si tuviera que
4: destacar... Si tuviera que destacar que todavía estamos en proceso de ellos, uno tendría que ser la inteligencia, otro tendría que ser la personalidad y otro tendría que ser la madurez.
1: La clave.
2: Pues ahora vamos con una parte que va a ser más difícil que quedar tercero en División de Honor, que es nuestro pues test la que sí. de DH5, nuestro test para invitados, vale. para conocerte un poquito más, David. Exige vale. rapidez. Eso sí. Mental. <risa> la que sigues a tus jugadores la vas a tener que tener tú ahora mismo. Vale. Hay que predicar con el ejemplo. Una comida.
4: Cualquiera, menos puré.
2: <ríe> un país. España. Una ciudad. Madrid. Un viaje por hacer.
4: A Disneyland o a Disney World con mis hijos.
2: <ríe> un grupo de música, un cantante.
4: Rolling Stone, ACDC. Música un poco cañera.
2: La canción que te pondrías antes de salir a un partido.
4: Cualquiera de Rolling Stone o de ACDC, sin duda. Una película. En el nombre del padre. Un libro. La vida es un regalo de María de Villota.
2: ¿Quién te inculcó tu pasión por el fútbol?
4: Nadie. Una
2: pasión autoimpuesta.
4: No, una pasión que, según cuenta mi madre, desde que desde que andar, lo único que jugaba era con la pelota. Si había que pedir algo a los reyes eran zapatillas y pelota. Es
1: curioso porque todo el mundo dice o mi padre o mi abuelo o no sé o alguien y el tuyo fue
4: no. de un sueño de nacimiento, sí. un sueño de infancia haber sido futbolista lógicamente
2: primer estadio visitado
4: el Vicente Calderón un equipo ¿actual? sí un equipo. o un equipo que no, siempre no, me haya caído el simpático. equipo que te
2: esté en tu corazoncito
4: hombre vamos a ver yo de pequeño y esto no es coña yo de, yo de pequeño eh, salíamos en el en el descanso del Rodríguez de Miguel de cuando jugaban Leganés o sea que... fíjate estamos hablando Pepi... que, que todavía el campo era de tierra
2: pepinero de raza
4: ¿sabes? O sea <ríe> Pero, y eso se perdió, pero yo me acuerdo de ir muchos domingos solamente para jugar en el descanso. ¿Un gol? Hombre, un gol el liniestas del Mundial.
2: ¿Y uno que te has sentido, de, o de tus chicos, o tuyo propio cuando has sido jugador, un gol que te acuerdes? Que dices, jo, este este es el bueno.
4: <risas> Hombre, he tenido muy, tengo muy buenos recuerdos de muchos goles, pero sobre todo de, de jugadores que, hemos, que han pasado por, por nosotros vale eh, por ejemplo me acuerdo en un torneo que estuvimos en Barcelona ¿vale? en el cual íbamos de tapados y, y llegamos a, a quedar terceros en el cual disfrutamos al máximo de todos los goles de allí o sea eh, goles de me acuerdo por ejemplo de Dani Gil de Dani Huertas de Raúl Pérez Valiente eh, no sé muchos momentos un ídolo como jugador como español Juanito y como extranjero Maradona.
2: ¿Un referente en los banquillos?
4: Todos y ninguno. Muy buena
2: respuesta, muy buena, no, respuesta. No muy buena <risa> respuesta. ¿Jugador que más te impresiona sobre un campo de fútbol?
4: Eh, Messi y Cristiano Ronaldo.
2: Y en tu catego- ¿Qué ha visto tú que has entrenado tú o jugado contra él en tu categoría, en esta categoría, en Deche 5? ¿Cuál te ha impresionado más?
4: De momento no nos hemos enfrentado a todos. Quizás en, en otros años... Eh, Sí te podría decir jugadores que me han llamado mucho la atención pero hasta el momento este año no te sabría decir uno
2: Vamos a poner un cheque aquí en blanco un contrato sin firmar ¿En qué equipo te gustaría trabajar algún día?
4: En cualquiera del fútbol profesional no tendría problema
2: ¿Cuál crees que va a ser el rival más duro este año en la categoría?
4: Hombre, vamos a ver Eh... Si quitamos a los dos transatlánticos, ¿Vale? De que están en la categoría, creo Pienso que quizá Valladolid Alcorcón, Puedan ser los dos rivales más Más complejos Los otros está claro que, que Al final no vale con hacer un partido perfecto Tienes que hacer un partido perfecto y tener suerte
2: ¿Mayor alegría de la temporada hasta el momento?
4: Ninguna de momento estamos trabajando y las alegrías hay que disfrutarlas al final
2: ¿Y cuál crees que se puede ser la mayor alegría o te gustaría que fuese la mayor alegría al final de temporada?
4: Mi mayor alegría, me considero en haber hecho una buena campaña Pero sobre todo en que muchos jugadores promocionasen
2: ¿Y hasta el día de hoy cuál ha sido la mayor decepción?
4: Todas las derrotas, llevo muy mal el perder
2: <risa> Un sueño por cumplir en la categoría
4: No te lo sabría decir, no lo he pensado. No, ¿Un sueño? No. O sea, quiero disfrutarla, quiero trabajar al máximo. Quiero, quiero, sobre todo, dar a mis jugadores lo que ellos me piden. O sea, eso es algo que, que para mí creo que, que es fundamental. O sea, que tus jugadores cada día te exijan más, que, ellos, que veas que, que cada vez el grado de dificultad tiene que ser mayor porque ellos son capaces de sobreponerse. Eso quizás es el mayor reto que debo de afrontar este año, y en ello estoy.
2: Podemos decir que trabajaremos el hoy para disfrutar del mañana. Efectivamente. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Mountain bike. ¿Una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol?
4: Me da igual, cualquiera la que sea, mientras disfrute.
2: ¿Cuáles son las cuatro provincias de Galicia?
4: Pues a ver, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Coruña.
2: No, Ferrol no. Ferrol... Orense, orense. Bueno, orense casi, bueno. casi,
4: casi Un siete y medio Oye, pero medio. me ha
1: gustado mucho eso de que son los jugadores Los que te ponen a ti el reto
4: Sí, vamos, vamos a ver. Eh, Fíjate qué
1: curioso que normalmente es el jugador, pensamos en el jugador como un ente, un sujeto que va a entrenar pasivo, y poco más. Que
2: recibe, más bien. Eso que es,
1: y sin embargo tú lo transmites como, como alguien activo que está escuchándote, que está aprendiendo de ti y que te está pidiendo aprender más, ¿verdad? Y es que al final es un el aprendizaje recíproco.
4: Es un aprendizaje recíproco. O sea, eh, yo todos los días que bajo a entrenar, bajo a aprender. El día que deje de aprender... Dejaré de entrenar, lo tengo claro. Pero también está claro que yo no estoy en posesión de toda la verdad. Al final, eh, un entrenamiento no lo hace bueno el entrenador. vale Ni una tarea la hace buena el entrenador. Es el jugador el que hace una buena tarea, el que te hace que la tarea más sencilla sea la mejor del mundo, siempre y cuando tú le llegues. ¿Vale? Entonces, eh, cuando el jugador entra en esa dinámica, al final su nivel de exigencia va siendo mayor. O sea, empieza a desechar cosas más sencillas para querer llegar a cosas más complicadas. Entonces, ahí es donde realmente está el reto del entrenador, en que que cada día que vaya a entrenar, el jugador llegue y diga, vamos a ver, será que seas capaz de de lo que estamos comentando, de solucionar situaciones complicadas, situaciones en inferioridades numéricas, situaciones en las... Al final es un aprendizaje constante. O sea, eh, eh, hemos, yo aparco totalmente el aprendizaje autodidacta que ha podido tener un futbolista hasta antes de llegar a nosotros para que empiece a, a transmitir y a, y a empezar a entender lo que es el juego. Nosotros tenemos que entender el juego en todos sus aspectos y eso es muy importante. Y eso el entrenador ahí no puede fallar
1: aprendiendo todos.
2: Bueno David, nos encanta tu metodología de trabajo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Sí,
1: esperemos que vuelvas dentro de no mucho.
2: De unos meseditos y que podamos decir que el sueño en la categoría se ha cumplido.
4: Estoy a disposición vuestra cuando queráis y solamente tenéis que darme un pequeño toque, una llamada de teléfono y aquí estaré con vosotros.
1: Muchísimas gracias y muchísima suerte para este fin de semana.
4: Hasta la próxima. Vale, muchas gracias.
0: H5 en Pobla FM. Pobla FM.
1: Bueno, pues después de la entrevista con nuestro protagonista de hoy, David Boega, vamos a continuar con el resto de personajes y protagonistas de esta sexta jornada de División de Honor. Comenzamos con Jesús Domínguez, que nos trae a David García, el mister del Santa Marta, tras la derrota por 4 a 0 ante el Valladolid. Mario Del Amo hablará con Rufo, jugador del Alcorcón, que ganó 3-0 al Pinto. Lucía Pérez nos trae a Cari, el míster del Getafe. Jesús López habló con Pascu, jugador del Aravaca y con Germán Rojas, míster del Badajoz. Y Enrique y Mario nos traen para finalizar a Juan Maránguez, entrenador del Móstoles.
5: Nos pues encontramos con David García, de la Unión Deportiva Santa Marta partido eh, marcado por esos tres goles en apenas
6: 12 minutos por parte del Real Valle, ¿verdad? Sí, bueno, eh, nos ha condicionado mucho, eh, han tirado cuatro veces a puerta, nos han marcado tres goles en esos primeros 15 minutos, eh, hemos pecado un poco de, de falta de contundencia, sobre todo en, en zona defensiva y bueno, el partido ya se nos ha puesto justo arriba y, y es muy difícil, sobre todo anímicamente, eh, recuperar al, al jugador. Quizás también por eso, ¿no? Porque ha sido En tres chispazos En tres acciones rápidas Del Real Valladolid Y hasta ese
5: momento Incluso habíais dispuesto Un par de disparos No demasiado claros Pero se puede decir Que hasta casi
6: En cierta manera Estabais dominando vosotros Sí, bueno Yo quitando Quitando hasta Hasta el primer gol Hasta la falta que hacemos Que sacan rápido Y nos despistamos totalmente eh, Hasta ahí Yo creo que hemos empezado Bastante bien Que hemos apretado bien Que, que el equipo Está bien localizado Que hemos llegado A otras veces con que derecho por ejemplo, hemos, hemos, hemos finalizado eh, Claro Pero bueno Hemos tenido bastante protagonismo hasta, hasta que, bueno, pues eso, que ha segunda, al segundo, al tercero y a partir de ahí el equipo ha seguido porque hemos, hemos tenido balón, sobre todo en la parte, hemos estado bastante en campo contrario. Pero nos ha costado mucho, sobre de, de cuartos para arriba y finalizamos.
5: ¿Y qué le dice uno al equipo al descanso cuando ve que sin haber sido demasiado
6: inferior va perdiendo al tercero? Bueno, que, que sobre todo el nivel de contundencia que en esta, en esta categoría, como que uno seas contundente, no me hagas para no un buen equipo, muy buen equipo, un Real Madrid que tiene muy buenos jugadores y eh, nos perdona. Entonces, bueno, eh, segunda parte, a dar la cara, intentar ganar la segunda parte y intentar remontar, marcando un gol rápido en los primeros minutos. No ha podido ser, no se marca el cuarto, y, eh, a seguir trabajando, a pensar en el próximo fin de y, y, y a currar. Es muy pronto, cosecha pues de 7
5: puntos. Uf, bueno, tengo... Vamos a comenzar esta jornada, pero una situación cómoda.
6: A pesar de la goleada de hoy, preocupación a día de hoy, cero. Nosotros siempre, siempre estamos preocupados. Al final, eh, pensamos, pensamos semana a semana, estamos pensando en los 35 puntos. Eh, bueno Sabemos que ahora mismo nos hacen falta 28 y, y bueno, a partir de ahí tenemos que currar para todos los partidos una final. Eh, somos un club eh, humilde, un club eh, de la zona media-baja de, de, la, de la clasificación y cualquier partido eh, nos va a costar mucho. Sí compañeros, estas son las palabras de Rufo Hoy el número 7 del Alcorcón que ha marcado un balazo tremendo En los últimos compases del partido Un gol con pierna zurda de empeine Y la bola queda en el larguero Imposible para el arquero visitante Y nada, eh, nuevos tres puntitos para el Alcorcón Que vuelve a la senda de la victoria Estamos con Rufo, el número 17 del Alcorcón Buenas Rufo, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo has visto el partido? Ha sido un partido complicado Hemos tenido ocasiones, hemos sabido aprovecharlas, pero no hemos visto superiores y hemos sabido controlar el partido. Y bueno, llega los últimos instantes del partido y llegas tú con un golpeo de zurda, con un chicharro tremendo para poner el 2-0. Eso se viene solo a la cabeza. Tienes en la cabeza el gol, que la tienes que meter y bueno, hay ocasiones en las que falla, otras que metes y tienes la suerte de poder meterla hoy. Y con este gol, eh, ¿cómo te ves para el, para el siguiente partido? Más confianza. Hay que ser bastante constante, ser muy tenso. Pero bueno, esta vida es muy difícil y hay que que tener cabeza y aprovechar las máximas ocasiones
7: posibles.
1: Estamos con Gary, entrenador del Getafe. Ha costado la victoria. ¿Qué sensaciones te llevas del
8: partido?
7: Pues bien, positivas. Creo que hemos sido mejores. A lo mejor no con el balón, pero sí controlando el juego y, y hemos dispuesto de muchas más que ellos, aparte de los dos goles anulados, que, que bueno, habría mucho que decir. Entonces creo que la victoria es merecida.
1: Fue un comienzo de temporada difícil y ahora lleváis tres victorias seguidas. ¿Dónde está el límite?
7: Bueno, es que a veces hay que dar un poco de tiempo a las cosas, que es un grupo en el que se han incorporado muchos chicos nuevos y bueno, veníamos a hacer una buena pretemporada, pero las cosas no salieron al principio. Sin hacer, sin hacer mal juego, la verdad, pero no salían. Y bueno, pues es el cambio este de dinámica famoso, que enganchas un partido, una victoria y coges confianza y tiras para arriba. Lo más importante es dejar la portería a cero, que ya son tres partidos seguidos y eso es fundamental para el equipo.
1: La semana que viene el Rayo Vallecano, ¿cómo afrontáis el, el partido?
7: Bueno, pues igual que el de hoy, es un equipo de un, de un nivel parecido al nuestro, como hoy el Leganés, es un gran equipo que va a estar arriba. Y el del Rayo, pues exactamente igual. Un equipo de nuestro nivel, que ese tipo de partidos creo que nos vienen mejor que, que, otros, eh, que otros rivales. Y bueno, pues con la misma idea de ser serios, de ser, serior, de ser un, un buen bloque y de tratar de traernos nuestros puntos.
1: Bueno, pues muchas gracias a seguir sumando.
7: A ti.
0: Estamos con Pascu, el jugador del Aravaca, 2-0, un partido muy
9: serio del equipo hoy. Sí, un partido que era bastante importante para nosotros porque veníamos en una buena dinámica y necesitábamos tres puntos en casa para tener un parcial bueno contra ellos, ya que tenemos diez puntos ahora y el ganado el, el la verás. y bueno, contento con el equipo.
0: Precisamente en casa otra vez volvéis a hacer un gran partido delante de vuestra afición. ¿Qué importancia tiene para vosotros la afición?
9: Bueno, pues la afición hoy, por ejemplo, ha sido muy importante. Gracias a ellos han expulsado también a otro jugador que se ha salido del partido. Y bueno, pues a seguir trabajando y contentos. Muy contentos.
0: Hoy te ha tocado jugar de central, otras veces lo haces de pivote. ¿Dónde te sientes más cómodo?
9: Yo donde me ponga el entrenador. Yo juego lo que quiero jugar y aportar para el equipo.
0: La semana que viene vais a Leganés, uno de los campos seguramente más complicados de la categoría. ¿Qué esperáis de ese partido?
9: Bueno, pues nosotros con nuestro mismo juego y, bueno, cambiando que es césped natural, pero adaptarnos en el juego y a intentar sacar los tres puntos.
0: Muchas gracias y mucha suerte para lo que
9: queda. Hasta luego.
0: Estamos con Germán Rojas, entrenador del Badajoz. ¿Qué valoración haces del partido de hoy?
5: Hay, Hay dos tiempos muy... Muy marcado, yo creo que hasta la, la primera expulsión el partido lo estamos compitiendo bien. Creo que hemos tenido ocasiones en la primera parte como para no ir perdiendo y luego a partir de ahí, bueno, el partido cambia. ¿no? Bueno, nos expulsan a un chico, luego nos expulsan a otro. Entiendo que con motivos para que porque no son, no son con balón, no se juegan con balón, no son por hablar. Entiendo que el árbitro lo ha considerado que, lo ha considerado que, que eran justas y. Y a partir de ahí el partido cambia, digamos ¿no? alguna vez a al un parado, pero nada que, que podamos hacer para cambiar el curso de, del mismo.
0: Por eso te quería preguntar, porque precisamente con uno menos ha sido quizás uno de vuestros mejores momentos en el partido, el Aravaca ha bajado bastante el ritmo, se ha echado atrás, vosotros lo habéis intentado, pero no ha llegado el gol.
5: No, no hemos llegado, la verdad que eh, me quedo con lo positivo del partido, que ha sido la primera parte, los 15-20 primeros minutos de la segunda y bueno, a partir de ahí ya te digo que no bajas los brazos, pero te sientes un poco impotente porque no puedes llegar con, con los efectivos que deberías.
0: La semana que viene recibís en casa al Valle Odile una oportunidad para, delante de vuestra gente, sacar puntos. ¿Qué esperas de ese partido?
5: Nada, Competiremos igual, saldremos a por los tres puntos. Igual que hemos venido aquí, sabíamos a qué veníamos, el partido estaba estudiado. Eh, hemos puesto sobre la mesa las cartas que creamos oportunas para poder ganarlo y, bueno, de hecho, ya te digo, la primera parte yo creo que... Eh, si hubiéramos metido algún gol o el no ir perdiendo, yo creo que hubiera sido lo más justo.
0: Muchas gracias y mucha suerte para lo que queda de temporada. Muchas
5: gracias a ti, tal
8: Bueno, estamos con Juanma, técnico del club deportivo Mósteles. Buenas, Juanma. Buenas tardes. Eh, te quería preguntar, eh, los últimos tres partidos, tres goles de Alex. ¿Ensayáis mucho las jugadas a balón parado? Sí, hombre, es parte importante de nuestro planteamiento de partido. Más teniendo jugadores como Alex, Iván o Hinojosa en rojo, que son jugadores que, que por arriba van bastante bien y bueno, pues hay que explotar esas cualidades de los futbolistas, evidentemente. Eh, ¿Crees que la actuación del árbitro os ha perjudicado algo? Bueno, los árbitros igual que te dan, te quitan. Bueno, ha habido acciones polémicas la expulsión de rojo, eh, bueno eh, o quizás dos o tres acciones hay un poco también al límite con el tema de los penaltis y tal, pero bueno siempre los hábitos, creo que han estado bien y bueno, igual que te dan, a veces te quitan y también se equivocan, igual que nos equivocamos nosotros y tampoco le voy a dar mucha, mucha importancia a eso Y aunque habéis empatado al final ¿crees que los tres puntos deberían haberse quedado en casa? Sí, así es, la sensación que tenemos es que hemos perdido dos puntos, o sea, estando incluso con uno menos, hemos sido superiores, hemos tenido más ocasiones que ellos con uno menos, a punto ha estado cámara al final de marcar, bien siendo uno menos y hemos llegado mucho, hemos creado mucho, hemos ganado mucho, pero esto es así, el fútbol es así, ellos han llegado dos veces, han hecho dos goles y nosotros hemos llegado 20 y hemos hecho dos goles también. Entonces, es así, entonces hay que aprender de los errores y, y a pensar ya en Santa Marta de cara a lo que viene la semana que viene y, y seguir mejorando. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, chicos.
2: Pues vamos con los horarios de la jornada 7 que arrancará el sábado 19 de octubre a las 4 y cuarto en el Cerro del Espino con un Atlético de Madrid, Burgos. Vamos con un Badajoz-Valladolid
3: en el campo de Eusebio Bejarano.
2: A las 5 y cuarto en el Tomás de la Era, el Extremadura recibe al Rayo Majadahonda.
3: Después tenemos el Pinto-Real Madrid en el campo armella del Castillo a las 6. A las 7 de la tarde, de también la tarde del sábado, Santa Marta, Móstoles. Comenzamos la jornada del domingo con un Alcorcón a Darbe en el municipal de Santo Domingo a las 11 y media de la mañana. A las 4 de la tarde, en el campo 4, a ciudad deportiva Fundación Rayo Vallecano, el Rayo recibe al Getafe. Y para acabar la jornada, le leganés vaca en Butarque a las 5 de la tarde.
2: Pues ha sido un placer teneros una semana más aquí en la boda H5, pero esto no para. No para la división de honor y no vamos a parar nosotros. ¿No ir en ellos
1: Por supuesto que no, no. Estaremos la próxima semana al pie del cañón también la aquí. La
2: jornada 7 ya empieza. Vamos a contarla aquí la semana que viene. Tiempo? También estará Miguel Casado para contarla. Aquí estaremos sin duda. Y el jefe del barco, que sin él aquí ni no programa ni hay nada, esto es un solar. <ríe> Nuestro querido David Bro, que nos manda un besito. También Viva. vendré yo, o eso creo, supongo que sí, que vendré yo, Iván eh, Álvarez también. López, la semana que viene en un programa más de la voz de DH5. Adiós. Hasta sí. la próxima.